0: Весь этап у нас всем известный: это проектирование, это собственно и строительство и в вот, эксплуатация. Но здесь просто один этап у меня вышел по кабелю, потому что это тоже было достаточно уникально. Кабель там был сложный, флекси, мы его загружали в корабль, все это было в сборе с репитерами, и это все было в лаборатории, тестировалось, и потом только уже продолжалось на корабль, Так, кстати, выглядит судно. У нас было опасение, что все связи с санкциями судно могут не пропустить, потому что, ну, во-первых, по переписке Великобритании, во-вторых, ну, компания «Блога бы Маринка» во время «Маринка». Но, тем не менее, от Министерства обороны и от МИДа вопросов не было, потому что ну, это, в принципе, не нарушает конечно, эти договоренности, поэтому все было дано. Касаемо сложного процесса. Самый был сложный процесс, изначально, конечно, согласиться президент компании на этот проект, потому что этот проект э, чисто коммерческий, если, допустим, обсуждается сейчас там курилы, там субсидии, федеральная целевая программа и так далее, то вот здесь этот проект полностью выполнен, соответственно, на деньги Ростелекома. Э, конечно, была там помощь, поддержка с точки зрения каких-то административных присутствий в микросвязи, но с точки зрения, то бизнес-проект, рассчитывалась окупаемость его и, естественно, и финансисты считали, ну, сложно его окупить было. То есть путем только каких-то техноэкономических обоснований, передвижек, э, сроков окупаемости капекса, но ну, было представлено Сергею Борисовичу, что проект в любом случае по-другому по не получится, потому что никаких субсидирований по нему не было. А касаемо репитерных и безрепитерных систем. А в данном случае у нас эта система, естественно, репитерная, потому что там протяженность порядка 880 километров в каждом направлении, то есть от Сахалин до Магадана и от Сахалина до Камчатки. Репитеры у нас идут там, приблизительно через каждые 100 километров. А касаемо, которые сейчас есть у нас в Росфеликоне, это вот Коби Белайзер, там небольшая протяженность, естественно, она безрепитерная, там, порядка 20 километров. А Россия и Грузия, она у нас тоже репитерная. Ну, и Россия и Бельгония тоже, естественно, репитерная, там, порядка 800 километров. А, так вот схематично выглядит, так было тоже вроде, но схематично выглядит вот так вот эта схема. А, на данном этапе у нас сейчас 45 бит, но, ну, естественно, это, соответственно, система 80 лямб, поэтому мы говорим о максимальном расширении до да, 8 терабит. На данном этапе это вот а, в каждой ветке проложено 4-полоконный капель, то есть по Трафик сейчас уже, ну, два волокна резерва. кстати, обрыва, а, ну, это не дай бог, когда это произойдет, мы что это не произойдет, но, тем не менее, существует а, ремонтная, там, группа, куда платится, ну, это ручно, по-моему, 30 миллионов рублей в год, и тогда, при какой-то военной ситуации, они уходят, чинят кабель, ну, с, с учетом оформления соответствующих документов на ну, заход корабля и так далее. Впервые это, конечно, долгий процесс, начиная с предпроектных изысканий, как касаемо там, и также мы, наверное, морские изыскания должны пройти и экологов, мы должны получить все необходимые согласования. Ну а дальше уже при строительстве опять пройти и государственную экологическую экспертизу, и ГЛАГОЗ-экспертизу. Ну и конечная цель, естественно, при всем при этом, это получить разрешение на строительство. Устроил то, что было сделано в конце. У меня будет 16 конфлокта, мы как раз получили зашей в строй, и тогда уже корабль начинает прокладывать. Основная протяженность, то есть по времени, сколько это выглядит. Допустим, ну, понятно дело, если, допустим, идет общественное слушание, вот они и 30 дней формально, но тоже их надо грамотно провести. Но экологи у нас это отдельная каска, заводится 90 дней на выставку экологических экспертизу. Также мы большое количество дней на вопрос экспертизы тоже ее отдельную часть пройти. Единственное, в данном случае нам не требовалось проходить сметную часть проекта, потому что проект был не государственный, не из бюджета Российской Федерации, поэтому проходили именно такие технические решения, ну а сметная часть проекта, она по ней экспертиза как таковая. То есть общие там были просто соответствующие людей, но вот так она под микроскопом, конечно, не смотрелась, если по бюджет Российской Федерации. Производство кабеля, вот так это выглядело на заводе. Вот это все смотано в бухту, все это непрерывно, на таких вот это региторы. и вся эта система в сборе тестировалась. Дальше грузилась в полном объеме на тенксы, на корабль, и вот этот корабль, собственно, выполнял прокладку кабеля. И, соответственно, во вторую навигацию все это оставалось в тенксах этого корабля, даже если он выполнял работает по какому-то небольшому участку, может быть, что-то по другому проекту. Но, тем не менее, это было все загружено, и на вторую навигацию он пришел с этим камеры. Ну, вот так это по этим дорожкам грузится, там в конце стоит корабль. А, вот. Само строительство вот, было, во-первых, сложно, там дальше у меня будет такая схема, где будет показано, как это выглядит, где там подводно-технические работы, прибрежной части выполняли, где сама подводная часть идет. Ну, а это береговой колодец, с которого идет горизонтальное оклонное бурение. Достаточно много раз мы это выполняли в Магадане, то есть порядка 20 раз, под 20 попыток. И то есть там заканчивалось, и выходит там в воду где-то на протяженности 500 метров где-то там закапывались на 200 метров, прекращали где-то на 100, ну, в общем, 20 попыток. По остальным там, конечно, менее фатально. но по Магадану было это именно так. Вот так это выглядит с точки зрения там, береговой станции, берегового колодца, прибрежная часть СГНБ, потом идет по дону технической работы. Вот морская часть — это куда может подойти корабль. То есть корабль подходит, согласно проекту рабочей документации, он подходит на 13-ю Поэтому вот до этого места, где-то порядка где-то 2 километра, где-то 3 в зависимости от географии, приходилось сделать гидостальное накромное бурение и дальше позволить технические работы, это там такие механизированные средства, определенный пух, гидроразмывы, соответственно, боржа, который это все тянет, при необходимости водолаза и так далее. То есть, вот так это все происходило. У нас береговые станции это основное станционные, только у нас контейнерное решение, это нагадание. Ну и парадокс у нас был, вот, сейчас я скажу давай, в Камчатке, где вроде мы все было пирокции, презентовали, наткнулись на то, что вот от береговой станции это берегового колодца, там у меня 8,9 километров. Вдруг в этой кадастровой там зоне по пути следования кабеля строит, начали строить дом. Правда, вот на Камчатке нет другого там, кадастрового участка. Ну, вот сейчас пока попросили, подлаванных завернули а в другую сторону, не поперёк, а вдоль, чтобы не попал на этот участок. За население я не думаю, что так модно, не такая плотность застройка, но почему-то именно сюда этот участок был продан, но ну, через администрация вопрос решается, я думаю, в ближайшее время. Строительство подводки, ну, вот здесь представлен сам которому подается кабель, дасировочный, трос. Сложности были основные, это когда идет игру потому что до 200 метров можно применять с гидроразмывом, дальше, ну, за счет того, что кабель не позволяет, дальше такой вот уже приходилось применять, но есть твердое зло и есть мягкое и, то есть, соответственно, вот этот плук, он просто был говоря, если его не натяг тянуть, он тонет, и перепутывается, и приходилось, бывало, несколько километров то есть кабель доставать обратно, разрезать, устанавливать есть, Ну понятно дело, это там на суд и двое. Мы это ждали. те участки, которые не удается сначала заглубить основным клубом? Для этого существует, так называемый, роботизированный ров. Он используется для... Ну, там отдельно такая есть прям, будка управления на самом корабле, а сам ров на одно и он используется для посадки кабеля, просто он определенный и дальше подсаживается кабель и он закапывается. То есть те участки, которые не удалось пройти основным клубом, который тянется за коробок, приходилось потом обратным ходом проходить и заглублять ровно. Ну и плюс те участки, когда, например, ну, от прибрежной части делается муфтом и потом... Начинается от корабля прокладка, то есть участок в любом случае, не заглубленный, там сколько 500 метров или сколько и это тоже делает ровно. Вставшийся кабель у нас более там, 100 километров, даже после всех этих ремонтов, выреза остался. Мы сделали определенные такие находке находки, его туда загрузили ручным способом и, соответственно, с этим. Салазов корабля, кабель уложен, ну и корабль после этого только ушел из Российской Федерации. А Ростонадзор, конечно, мы предъявляли. И в данном случае мы еще предъявляли а, Ростехнадзора. Там было достаточно тоже количество определенных замечаний, а, только потом уже выдается странный ростехнадзора, так называемый ЗОС в соответствии, там, строительству. Ну, с Роскомнадзором стандартно все подписывается 258-м охватном сроке, на котором, конечно, было проблемным. Потому что надзор, собственно, выдает уже разрешение на водную в эксплуатацию. Как объект обстроил, да. А руководствовались мы, ну, понятно, там, строительными, там, водными, подростками и так далее, земельными. Плюс здесь 610-е постановление у нас действует, потому что, ну, где всегда есть приграничные территории, а, воды внутренние морские воды, 600, по 610-е соответственно, действует. Ну и все из-за этого экспертиза и прочее, естественно, все учились. Проект был на виду, поэтому там каждое ведомство пыталось, чтобы мы все соблюли, и так просто их не обошли. Безусловно, это происходит. Даже если по Сахарину, ну, я в конце вот что скажу, как раз. Кого бы хотелось отметить, понятное дело, мы первым поставили в наше противовое министерство. Не в том связи, потому что поддержка оказывалась со всеми администрациями, если необходимо, надо было Все, с Ростельным обзором, если удавалось это решать. Если не удавалось, то подрядчик своевременно как-то решал этот вопрос. Они обдавались в подробности, но, тем не менее, вопросы решались достаточно конструктивно и оперативно, все это решалось. Проездка Харчатского края, ну, проездка Магаданской области, губернатор все целы. Подавал зеленый свет, зеленый свет, именно тогда и он с Никифором проводит разные операции, то есть какие-то операции Никифоров с Никифором. Вот. Единственное, по Сахалину, да, были сложности, потому что как раз когда мы начали проект и в то время было хорошая, потом его не стало, и, конечно, было очень сложно проходить всякие ведомства, тем более, ну, были какие-то определенные договоренности, ну, чтобы ну, везде давать зеленый свет, а после так называемых посадок, конечно, было очень сложно, потому что, во-первых, менялась команда дважды, трижды, ну, и каждый боялся идти на какие-то там контакты с точки зрения, обеспечения, получения разрешения и так далее. Это было безусловно сложности. Плюс Сахалин, конечно, не так заинтересован, как заинтересован как и были в начале Камчатки и Магадан. В Сахалин был интернет. Для них это была не проблема. Поэтому здесь, в основном, конечно, нам содействовали Камчатка и Магадан. Так, касаемо скорости. ну, Соответственно, тарифы, те, которые были, они не говорить о том, что, наверное, будет там, падение арку и так далее. А, цель этого проекта, потому что он коммерческий, еще раз, дадиться какой-то окупаемость, на горизонте 10 лет, хотя бы 8 лет. Поэтому речь идет о том, что если там, ну, для жителей Москвы, конечно, это наверное, 54 килобита у людей было, я не хочу дефентов по неделю, по две то кто и больше, то там часто, соответственно, это мегабиты идут. Это уже, говорит о том, что там десятки, где-то у кого-то, может быть, в сто раз больше скорости. И услуги, соответственно, все там полный пакет, те, которые есть в интерактивной телевидении и прочее, для абонентов B2B, B2G. Вот основная задача, это вот именно, вот, чтобы был абонент, там может ну, приблизительно за те же деньги, но перечень услуг и всех услуг гораздо больше.